0: Ich finde, wir verwechseln sehr häufig Führung mit Führungskräften, weil Führungskraft ist ja immer noch die Fantasie, dass eine physische Person die Führungskraft ist und das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Raumzeit für die smarte Arbeitswelt von morgen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raumzeit. Ich freue mich, euch wieder hier begrüßen zu dürfen und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der mich auch schon länger begleitet, beziehungsweise auch uns bei ProOffice und ich darf heute ganz herzlich Jörg Rosenberger begrüßen. Hallo Jörg. Hallo Luca,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne, Jörg. Ich freue mich. Wir haben ja das schon mal gemacht, zum so Podcast aufgenommen. Damals war ich Gast und du eben halt Gastgeber. Jetzt freue ich mich heute, dass so wir uns ein bisschen äh, revanchieren können und möchte mit dir natürlich auch über Themen sprechen, die neue Arbeitswelten betreffen. Wir haben in den letzten Folgen schon häufig darüber gesprochen, was kann eigentlich der Raum lösen und leisten. Und ich bin aber auch ganz oft der Meinung, es fängt halt auch oftmals bei der Organisation an. Also die muss ich erstmal aufstellen und auch die Führung und die Zusammenarbeit muss näher betrachtet werden, um eben halt auch passende Raumkonzepte zu erstellen. Ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, erzähl doch kurz unseren Gästen ein wenig über dich, über deinen Werdegang und interessieren würde mich ja schon immer mal Organisationsberater. Will, will man das eigentlich schon als Kind werden oder entwickelt man <lacht> sich
0: da? Ich fange äh, mit es ist verführerisch mit dem letzten anzufangen, aber ich fange mal ein bisschen chronologisch an. Aber ich glaube eher in aller Kürze. Ich bin, vielleicht ist das doch eine Teilantwort auf deine Frage. Ich bin nach... Äh meiner Schule habe ich ein Studium der Soziologie und Geschichtswissenschaften angefangen und es wäre ein leichtes und es würde sich unglaublich toll anhören, wenn ich sagen würde, ich habe damals schon Soziologie studiert, Systemtheorie bei Niklas Luhmann, heute bin ich systemischer Organisationsberater, das ist also eine 1A-Karriere, alles geplant vom ersten Semester an. Ich muss sagen, mitnichten. Ich wusste offen gesprochen nicht wirklich, was ich damals damit anfangen sollte, aber ich wusste, das ist das Einzige, was ich gut kann. Also ich habe mich immer dafür interessiert, wie Menschen und wie Dinge in der Welt passieren. Und zwar rückwärtsgewandt durch mein Studium der Geschichtswissenschaften, aber auch in der jetzigen Situation, wie funktionieren Organisationen, wie funktionieren Systeme, wie funktionieren wie agieren die Menschen miteinander? Ich habe auch noch Pädagogik studiert als drittes mhm. Fach. Äh, Was dann auch noch da super Also das ist schon rund, ja. aber ich war völlig lost. Mhm. Und äh, ich hatte Glück, dass ich dann äh, als wissenschaftlicher Mitarbeiter erst an der Uni geblieben bin. Mhm. Und dann bin ich über Umwege in so ein Vertriebsthema gekommen, was man vielleicht gar nicht immer so denken sollte. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil ich alles das, was ich in der Wissenschaft machen konnte, was was ich dadurch also auch nicht machen konnte, konnte ich dann im Vertrieb machen. Also ich konnte endlich auch meinen Wunsch und meine Lust und meine Freude, Menschen intensiv zu agieren, ein Stück weit befriedigen. Ich bin relativ schnell Führungskraft geworden, weil es ein neu wachsender Bereich war. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Aber ich diese Wurzeln, die dann doch in der Studium ge, und aufgrund meiner, meines Wunsches, dieses zu machen, gelegt waren, haben mich dann doch wieder dahingebracht, gebracht, nichts zu führen. Da können wir gleich bestimmt nochmal zu, sondern eher auch in der Rolle, die ich jetzt inne habe seit ja, 25 Jahren, ja. äh, zu sein, nämlich Menschen und Organisationen dabei zu begleiten, entweder weiter das zu tun, was sie gerne tun, oder das zu erreichen, was sie erreichen wollen. Und äh, das mit super viel Freude und ich freue mich sehr, äh, dass ich äh, dass sich das so gefügt hat. Mhm. Aber ich kann nicht sagen, dass es geplant war. Ja,
1: aber <lacht> manchmal ist ja genau das äh, im Leben, wo man es erstmal selbst herausfinden ja. muss, dann auch in der Praxis sicherlich. Du hast gerade gesagt, seit über 25 Jahren, dann hast du ja einige Sachen schon miterlebt, ja. ob jetzt begleitend oder auch in einer frühen Phase schon selbst auch als Führungskraft. Du mhm. hast das gerade mal so ein bisschen durchblicken lassen. Warum damals
0: nicht weiter den Weg als Führungskraft? Ich glaube, dass ich zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, wie es heute wäre, ich habe gemerkt, ich war nicht in meiner Kraft. Mhm. Also dass die Führung von damals, die vielleicht auch ein Stück weit anders ist, und ich muss gestehen, ich hatte auch gar nicht viel äh, große Kompetenz und Wissen darüber. Mhm. Also mir ist das passiert, was heute auch noch vielen passiert, nämlich ich war fachlich sehr gut mhm. und ich glaube, kann von mir behaupten, dass ich ganz gut mit Menschen umgehen kann. Und das hat mich dann plötzlich dazu befähigt, ja. Führungskraft zu werden. Und es gab natürlich auch Bereiche dabei, die mir total viel Freude gemacht haben. Also ich habe immer sehr viel Freude dabei gehabt, so Weiterbildung für die Leute anzubieten, die zu fördern, ich war auch sicherlich jemand, der gut dafür gesorgt hat, dass das Team gut miteinander klarkam. Mhm. Das, wenn es das nur gewesen wäre, hätte ich es weitergemacht. Aber was mir nicht so viel Spaß gemacht hat, weil ich da auch nicht so gut war und nicht so viel Kompetenzen hatte, ist einfach das ganze Reporting, das Controlling. Ich meine, als Schusskraft mhm. hat man viel Verantwortung. Die hatte ich da auch sehr zahlgetrieben. Das habe ich gut hingekriegt, mhm. aber das dafür brannte nicht mein Herz. Mhm. Das habe ich gemerkt. Und dann habe ich mich immer stärker auf das bezogen, Weiterbildung. Dann hat das auch mein damaliger Arbeitgeber gesagt, mach doch nur noch Personal. <lacht> okay. Das kannst du doch viel besser. Und da brennt du doch viel mehr drauf. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, dann Mitarbeiter zu schulen. Und er habe ich mich selbstständig gemacht. Das war auch in Absprache mit meinem damaligen Arbeitgeber, dass der sagte, mach das, wir buchen dich für ein Jahr im Voraus, aber such dir noch andere Kunden, weil wir können dich wahrscheinlich nicht voll auslasten. Und so bin ich dazu gekommen. Okay, super spannend. Also du hast
1: auch gesagt, so Führung damals war was anderes. Natürlich ist auch heute Führung oftmals zahlengetrieben oder wo wir eben halt schauen müssen, wie können wir die Ziele erreichen. Damals hat man sie vielleicht anders erreicht, mit anderen Methoden oder mit anderen Werkzeugen.
0: Was würdest du sagen, hat sich verändert in der Führungswelt, wenn man zu den letzten Jahren ja, mal zurückblickt? Ich glaube, dass vieles gleich geblieben ist. Wenn man, es kommt natürlich auch darauf an, welche Form und welche Definition wir von Führung nutzen. Mhm. Also ich persönlich aus meiner jetzigen Rolle, Luca, der ich heute hier sitzen darf, würde ich sagen, man muss ja erstmal gucken, was genau ist eigentlich Führung, von welchem Führungsbegriff gehen wir aus und dann könnte ich darauf doch besser antworten. Mhm. Aber ich kann die Frage auf jeden Fall beantworten, was sich geändert hat. Und ich glaube, zwei neben vielen anderen Faktoren, zwei sind natürlich ganz signifikant und die erlebt auch jeder. Das Erste, wir haben trotz einer sich nun drohenden und schon langsam einstellenden Krise in Ende 2023 immer noch ein Arbeitnehmermarkt. Das heißt, wir haben eine sehr große Möglichkeit von Arbeitnehmenden, sich ihren Job auszusuchen. Mhm. Das verändert natürlich radikal die Dynamik der Menschen zu sagen, ich bleibe oder ich gehe. Das wiederum beeinflusst stark die Führungskraft, die unmittelbarer Ansprechpartner für einen Mitarbeitenden ist und signifikanten Einfluss darauf hat, wie gut oder weniger gut sich Menschen fühlen im Unternehmen. Und wir haben eine Tendenz, die ich gar nicht werten will, dass sich viele Mitarbeitende viel mehr Gedanken darüber machen, dass sie etwas Sinnvolles tun dass sie Erfüllung auch im Beruf haben und sich daraus auch ein durchaus berechtigtes, vielleicht nicht immer berechtigtes ähm, Anspruchsdenken entsteht. Mhm. Und das ist eigentlich ein der Logik einer Organisation denkend völlig entgegenstrechend. Mhm. Äh, Organisationen haben einen Grundzweck mhm. und die Führung zahlt darauf ein und jetzt kommt noch etwas on top mhm. und das setzt viele Führungskräfte vor erhebliche Herausforderungen. Und ich merke bei mir zunehmend, dass ich so etwas sage, wie wir müssen endlich mal diese Last von den Schultern der Führungskräfte nehmen. Mhm. Wie sollen die das eigentlich alle erfüllen? Also das ist äh, so ein, ein Anspruchsdenken, das existiert, dass Führung neue Antworten darauf braucht. Ich möchte aber an dieser Stelle nochmal sagen, ich gehöre nicht zu denjenigen, die jetzt sagen, die Mitarbeitenden wollen jetzt alle zu viel und ja. äh, fordern über Bord überhaupt nicht. Es sind andere Herausforderungen, ja. andere Ansprüche und damit müssen Führungskräfte... Oder Führung klarkommen, Das wäre schon mal eine wichtige Unterscheidung. Ich finde, wir verwechseln sehr häufig Führung mit Führungskräften, weil Führungskraft ist ja immer noch die Fantasie, dass eine physische Person die Führungskraft ist und die für Führung verantwortlich ist. Da sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Okay. Was, was siehst du da äh, genau anders? Naja, ich äh, würde es jetzt erstmal, wenn wir so von oben drauf gucken äh, und trotzdem praxisorientiert bleiben, dann würde ich mal sagen, ich glaube, wir sind gut beraten, dass wir Führung als Prozess sehen. Mhm. Also, und dieser Prozess oder diese Interaktion wäre für mich immer die Interaktion oder die gelungene Interaktion zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden. Mhm. Und das würde ich als Führung beschreiben. Okay. Das heißt, es trägt auch der Mitarbeitenden ein Stück weit vielleicht nicht die, ja, auch Verantwortung, aber er trägt eine Menge dazu bei, Führung gelingt. Und das finde ich schon mal extrem wichtig. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass Organisationen lernen, dass sie, und auch Führungskräfte, mhm. dass sie akzeptieren und für sich auch in Kauf nehmen, dass Führung stattfindet ohne Führungskräfte. Ja. Und dass Führung auch stattfindet jeden Tag, wenn, wenn die Führungskräfte gar nicht da sind. Mhm. Und dass man, wenn man, also es vollzieht sich etwas. Mhm. Und das ist Führung. Wenn ich das betrachte, dann habe ich einen viel besseren Zugriff und dann kann ich auch eine Entlastung vornehmen. Okay. Und und wie kann ich da vielleicht einen Rahmen oder
1: ähm, ja, Leihplanken für setzen? Also es geht dann schon danach, dass wir es eher in die Hände der Organisation geben, ne? dass man allein durch eine organisatorische äh, Vorgabe eben halt Führung oder Orientierung auch in einem mhm. Unternehmen hat, wo man vielleicht sagt, hey, die Führungskraft ist jetzt vielleicht auch ein Coach oder mhm. en entwickelt sich halt innerhalb mhm. äh, äh, seiner seiner Tätigkeit. Ähm, wie, wie siehst du das, dieses mhm. Thema Führen, versus coachen. Also, das ist ja auch so so ein Thema, was was äh, derzeit oftmals ja. auch ploppt. Ist das auch ein Teil von dem, was du gerade
0: beschrieben ja, hast? Ja, ich würde aber, wenn ich darf, äh, ja. vorher nochmal einen Schritt noch mal zurückgehen, was Führung angeht. Und dann würde ich gerne die Frage beantworten, weil das auch, natürlich auch von mir ein Herzensthema ja. ist. Also ich, würde, ich, ich denke, ich, ich kann das in einer schönen Metapher beschreiben, was ich manchmal auch Führungskräften empfehle, insbesondere wenn sie neu im Unternehmen sind. Meine Empfehlung ist immer, dass ich sage, bleib ruhig, Beobachte und beobachte erstmal, wo überall Führung stattfindet. Nämlich, es passiert ja ganz viel Führung, ohne dass äh, Führungskräfte vor Ort sind. Es werden Entscheidungen gefallen, gefällt, mhm. es wird reflektiert, es wird umgesetzt. Und das sind wenige Merkmale von Führung. Mhm. Das heißt… Ich überprüfe und reflektiere, was muss gemacht werden, ich entscheide, das muss getan werden und ich setze es um und ich garantiere mhm. dir, Luca, heute bei ProOffice in irgendwelchen Orten wird genau das stattfinden, ohne dass eine Führungskraft da ist. Mhm. Das heißt, ich erlebe Führung und eigentlich bin ich als Führungskraft gut beraten, erstmal zu gucken, wo funktioniert das? Und wo muss ich eingreifen? Das wäre sozusagen die erste äh, Parameter. Statt zu sagen, ich komme jetzt und dann sage ich euch mal ne, so. Also wir müssen uns ein bisschen verabschieden von dieser Personenzentriertheit auch, mhm. sondern äh, ich glaube, das nimmt man viel zu wichtig, sondern man muss erstmal über den den Prozess der, von Führung reden. Und jetzt hast du gerade gesagt von. von Und da würde doch, ich würde ja. gerne eine kleine Geschichte dazu erzählen, ja. nämlich ich habe ja einen. Ähm, ein achtjährigen Sohn und ich habe den äh, vor einem Jahr oder so, da, da hat er Fußball gespielt, da war Bredouille, die hatten keinen Trainer, ich bin da selbst hochfußballaffin mhm. und äh, ich habe natürlich sofort zugeschnappt, ein Coaching verschoben <lacht> und gesagt, ich mache das Training, also ich mache das wirklich sehr gerne und da habe ich schon leicht Bammel gehabt, ich habe also vorher auch im Internet, ich habe gesagt, scheiße, jetzt habe ich da 18 sechs, da waren die damals sechsjährige, wie kriegt das denn organisiert, dass die dann dahin gehen, sich diese Leibchen holen, die Bälle holen, die Tore aufstellen und so weiter. Und dann komme ich dahin, ich war wirklich nervös, also nervöser vor viel, als vor vielen Veranstaltungen und äh, ich muss gestehen, ich war auch leicht konsterniert, also ich wusste gar nicht so richtig, was ich machen sollte und plötzlich merkte ich, wie diese sechs- bis siebenjährigen anfingen, die Bälle aus diesem Raum zu holen, den ich gar nicht kannte. Andere haben die Tore aufgestellt, andere holten diese Kiste mit den Leibchen, es war ein Riesenchaos, also man darf sich das nicht organisiert äh, vorstellen, aber nach natürlich nicht nach drei Wochen sondern nach zehn Minuten mhm. waren die mehr oder weniger mit den Leibchen versehen, die Tore und die Bälle da. Und da habe ich gesagt, guck mal, hier ist Führung vollzogen worden, ohne dass ich irgendwas getan habe. Mhm. Und das finde ich, das war so erhellend und genial, mhm. das heißt oftmals passiert Führung, ohne dass die Führungskraft was machen muss. Und jetzt äh, komme ich zu deiner Frage, Luca. Nämlich, wie kann die Organisation das Rahmen? Und da, du hast schon das Wort Rahmen gesagt. Das finde ich, äh, das ist genau passend. Ich glaube, eine Organisation muss sich entscheiden, auf welches Herausforderung ist Führung die Antwort. Also welche Führung brauchen wir? Und das Wesentliche ist ja: Eine Organisation ist dafür da, um zu. Also sie, sie hat das Grundidee: Ich muss überleben. Das hat eine Organisation. Und eine Organisation ist dafür da, um. Wertschöpfung zu betreiben und Kunden zufriedenzustellen. Das ist erstmal das Erste. Und hin, und auch das finde ich machen viele nicht, dass sie sagen, welche Führung brauchen wir eigentlich, um erfolgreich zu sein? Und übrigens ist die Frage nicht primär, welche Führung brauchen wir, damit die Mitarbeiter zufrieden sind, sondern welche Führung brauchen wir, um Wertschöpfung zu betreiben und Kunden zufriedenzustellen? Natürlich brauchen wir dafür zufriedene Mitarbeitende. Und jetzt kommst du äh, mit dem, was du gesagt hast, da bin ich vollkommen dabei. Und äh, dann kann und sollte die Führungskraft natürlich eine besondere Rolle einnehmen. Allerdings bin ich der festen Überzeugung, dass eine Führungskraft nie ein Coach sein kann. Allerdings kann eine Führungskraft Elemente nutzen, die wir aus dem Coaching kennen, als Führungsinstrumentarien. Also die Führungskraft bleibt immer Führungskraft, aber kann durchaus die Tools nutzen, die es im Coaching gibt zum Beispiel. Und ähm,
1: wenn man jetzt gerade so diesen Wandel hat, vielleicht von der Führungskraft, man kommt vielleicht eher aus einer historisch geprägten Organisation, man entwickelt sich jetzt aber, weil man genau das erkannt hat, was du gerade beschrieben hast, ne? der Markt verändert sich, das Umfeld verändert sich, wir brauchen neue Führung, äh, mhm. ich sag das mal so platt, was können denn Tools oder Methoden sein eines Coachings, die ich vielleicht relativ einfach oder schnell auch für mich als, als Führungskraft
0: integrieren kann? Die Frage ist exzellent. Sie stellt mich nur leicht unter Druck, das in Kürze zu beantworten, Luca, aber es ist fantastisch. Also, ich würde es mal so sagen, also wenn wir wissen, was die Leute brauchen, dann können wir eigentlich relativ schnell feststellen, dass es sehr häufig so ist, dass die Führungskraft nicht die oder derjenige ist, die das meiste Wissen hat und auf alles eine Antwort hat, gerade in einer schnelllebigen Zeit. Insofern bin ich eigentlich gut beraten, dass ich bei Dingen, die nicht ganz klar sind und nicht ganz eindeutig sind, Eben diese Haltung einnehme, ich als Führungskraft biete Hilfe zur Selbsthilfe oder ich bin Sparingspartner aber ich übergebe einen Großteil der Verantwortung und der Entscheidungsgewalt. Also wir erinnern uns, Führung heißt überprüfen, heißt entscheiden, heißt umsetzen. Und wenn ich das übergebe in einem geordneten Rahmen und sage, Mensch, bis zu dem Zeitpunkt, mach das doch selber, entscheide selber, setze selber um. Entscheide du, ob, der, ob du dem Kunden das oder das in eurem Kontext äh, in Projekten anbietest äh, für den neuen Büro, für das neue Büroumfeld. Dann wäre das etwas, was man ja erstmal von seiner Haltung als Führungskraft annehmen muss. Sich zu verabschieden davon, dass ich alles bestimme, mache und tue, sondern dass ich temporär viel Verantwortung bei dem anderen überlasse. Klingt total easy, setzt aber viele vor Herausforderungen, dass sie vertrauen müssen. Und sie müssen sich riskieren, weil das kann natürlich auch mal daneben gehen.
1: Absolut, ich finde das ganz spannend. Denkt dann auch immer so in diesem Begriff äh, Empowerment. Ne? Mhm. Also du sagtest gerade so die erste Stufe, das Vertrauen zu haben und dann ja auch ganz wichtig so das Zutrauen. Ja, ja. Also diese Befähigung wirklich auch an sich zu glauben und zu sagen, hey, ne, du hast jetzt die Verantwortung dafür für den Prozess oder den Ablauf und äh, organisiere genau. das mal. Ne? Da ist ja die Grundlage eben halt das Vertrauen und dann sicherlich äh, auch das Zutrauen. Ist natürlich was, womit äh, Mitarbeitende nicht so oft in der Vergangenheit vielleicht auch konfrontiert worden äh, sind. Äh, wie erlebst du das? Fällt das leicht, dieses Zutrauen, dieses äh, Vertrauen auch anzunehmen? Oder
0: gibt es da auch Probleme? Meine äh, Vornahme wäre, dass die allermeisten aller Menschen auf dieser Welt das von Kindheit auf kennen, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie selbst entscheiden. Also ich bleibe jetzt bei der, bei der Geschichte meines Sohnes. Ich finde das nicht mal gut, aber der, der, der überprüft entscheidet und setzt um. Nicht immer in meinem Sinne, ja. aber er tut es. Und eigentlich sind es ist es ja die Sozialisation und äh, all das und auch die Erziehung, die dafür sorgt, dass diese Freiräume manchmal aus guten Gründen eingeschränkt werden. Deswegen würde ich die Kausalkette umdrehen, Luca. Ich würde sagen, es fällt vielen Führungskräften schwer, das abzugeben mhm. und das auch in einem Kontext zu tun, wo es annehmbar ist. Ich glaube, dass viele Menschen grundsätzlich am Anfang, wenn sie re wenn sie rekrutiert werden, wenn sie neu ins Unternehmen kommen, sind die allermeisten Menschen hochmotiviert. Es sei denn, es war ein Rekrutierungsfehler. Insofern glaube ich, dass eher viele Organisationen dafür sorgen, dass sie Menschen dazu machen, dass sie sagen, ich entscheide nicht mehr selbst, ich will keine Verantwortung übernehmen, weil ich kriege dann eh nur einen auf den Deckel. Und wenn ich es gut mache, werde ich auch nicht dafür wertgeschätzt und so weiter. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Mhm. Das zu machen und ich erlaube mir an dem Punkt noch eine kleine Fußnote, nämlich sehr häufig wird ja in solchen Kontexten, ich gebe zu, auch ich habe das schon gesagt und ich finde das auch so, aber ich möchte mal eine gewisse Begriffsgenauigkeit da einführen, dass man dann eher von Selbstorganisation spricht und weniger von Führung und da glaube ich sind wir gut beraten, wenn wir eher sagen, auch das ist eine Form von Führung, weil wenn man Führung entkoppelt von dieser Aktion, die eine Führungskraft macht, dann passiert da ja auch Führung. Und das äh, finde ich oft viel klüger, als wenn man dann so sagt, Igitt, Igitt, Führung ist ja doof, hierarchisch und so. Nee, Führung ist eigentlich ganz cool, aber sie sind relativ uncool, wenn es einer macht und die anderen sollen dann tun, was der andere sagt und dürfen sich mal mitbestimmen, dann wird es wirklich uncool. Ne? Absolut, also das hat ja auch was mit, mit
1: Gleichberechtigung zu tun, ne? führen auf Augenhöhe ist da so, so ein Stichwort, hm. was für mich dann auch immer relevanter wird, ist so die Zusammenarbeit auch in Unternehmen, ne? gerade zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden, aber natürlich auch untereinander, auch da hat sich natürlich viel verändert, so in den letzten Jahren, ähm, gerade was interdisziplinäre Zusammenarbeit auch hm. angeht, auch das ist natürlich ein, ein Thema, wo Organisationen sich fragen, wie können wir eben halt unsere Prozesse so abstimmen, dass Zusammenarbeit gelingen kann. Wie ist äh, deine Fa Erfahrung
0: auch in dem Kontext Entwicklung von Zusammenarbeit in Unternehmen? Mhm. Genau. Äh, ich glaube, da gibt es immer noch diesen rührenden, aber ich finde manchmal etwas naiven Glauben, wir müssen zusehen, dass wir diese Schnittstellen harmonisieren und es kann doch nicht sein, dass eine Abteilung gegen die andere arbeitet und so. Und ich sage da immer sehr wenig äh, Romantisch, damit müsst ihr leben. Organisationen leben von Arbeitsteilung und das, das erzeugt Widersprüchlichkeiten. Oder in der, wir sprechen auch in der Soziologie davon Paradoxien. Also, dass diese Widersprüchlichkeiten heißt, die eine Abteilung sagt, macht schnell und die anderen sagt, wir müssen es aber gründlich machen. Die einen sagen, wir müssen sparen und die anderen müssen sagen, ihr müsst mehr Werbung machen. Das sind ja fermende Widersprüchlichkeiten. Und die kann man nicht auflösen, sondern man kann nur damit umgehen. Das heißt, sie aufzulösen, dafür würden wir einen hohen Preis zahlen, sondern ich glaube, wir sind gut beraten und das ist eine totale Führungsaufgabe. Die Führungsaufgabe ist, mit diesen Widersprüchlichkeiten umzugehen und zu sagen, hey Leute, also ich versuche es jetzt mal ja. salopp zu sagen, mhm. wir haben jetzt genau diese Widersprüchlichkeit und jetzt müssen wir damit umgehen. Wie machen wir das? Statt zu sagen, ey, ihr vom Marketing, wie könnt ihr schon raushauen, wir im Vertrieb sind noch gar nicht so weit. Aber jetzt haben wir wieder eine typische Widersprüchlichkeit, ihr habt euer Bestes getan, wir wollen unser Bestes machen, wie gehen wir damit um? im Sinne des Kunden und der Wertschöpfung. Statt sich da immer zu reiben. Also ich glaube, Luca, der erste Schritt wäre eher, nicht darauf zu hoffen, dass es eine Harmonisierung gibt, weil die halte ich für unrealistisch, weil Arbeitsteilung erzeugt unterschiedliche Ausrichtungen, sondern eher, dass Führung an der Stelle ansetzen muss, das Aushalten von Widersprüchlichkeiten, das Managen von Widersprüchlichkeiten. Und ich glaube, das ist gut, wenn die Leute es einfach mal anerkennen würden und auch das könnten. Und das ist einfach, es überfordert einfach viele Leute, weil sie immer noch denken und auch oft von den Führungskräften darüber zu hören kriegen. Sorgt jetzt dafür, dass ihr das hier gerade zieht. Und dann wird oben eskaliert. Hier, das kann nicht sein, dass Marketing da reinschießt oder der Vertrieb da reinschießt. Oder der Einkauf. Mhm. Nee, statt zu sagen, hey Leute, jetzt haben wir es wieder. Wir haben eine Arbeitsteilung, jetzt haben wir drei verschiedene Konstellationen. Das müssen wir jetzt im Sinne des Kunden und der Wertschöpfung managen. Und deswegen wäre das sozusagen meine Antwort, dass auf einer höheren Ebene betrachtet würde, könnte man das jetzt auch so formulieren zu sagen, wenn wir uns verabschieden von den Denken, dieses Sido-Wort, ich will es gar nicht mehr benutzen, aber es ist nun mal da. Ich finde die aber nicht immer so negativ. Manchmal ist es ja auch gut, Arbeitsteilung. Mhm. Aber wenn wir es schaffen, wirklich eine Organisation daraufhin auszurichten, dass es darum geht, Wertschöpfung Kunden im Blick zu haben und gleichzeitig, dass es uns gut geht, dass wir das Sinnstiftnis haben und das ist auch Aufgabe einer Organisation zu sagen, wofür stehen wir, wo wollen wir hin? Und das, äh, ich glaube, dann haben wir eine gute Chance. Und ich meine, da ist es ja dann umso
1: wichtiger, dass diese Zusammenarbeit innerhalb einer Organisation, innerhalb eines Unternehmens so klar definiert ist, dass ich eben halt auch genau weiß, hey, warum ist die Abteilung jetzt gerade, ne? In, genau. Warum sagt das Controlling, das ist schon wieder äh, zu teuer? Ja. Äh, zum Beispiel, weil es natürlich deren Job auch ist. Total. Und äh, natürlich arbeitet man nicht immer nur zusammen, sondern man hat auch eigene Interessen, die man natürlich wahren muss, um auch Ziele zu erreichen. Ne? Ja. Es gibt natürlich das übergeordnete Ziel, aber nichtsdestotrotz äh, gibt es auch auf der Abteilungsebene und auch auf der individuellen Ebene natürlich Ziele und ich glaube, da ist wichtig, so eine Aufmerksamkeit auch zu schaffen ähm, in, in dem Bereich. Wie, wie kann man denn da auch eine Aufmerksamkeit vielleicht verlangen? Du hast es gerade ganz charmant gesagt, so eine Harmonisierung ist nicht sinnvoll, aber vielleicht so hey, warum oder so ne, diese, ja. diese Sinnfrage auch. Ist das ein Thema, dass man es da trotzdem schafft, ähm, auch zu verstehen,
0: ach, der kommt jetzt äh, eben halt mit dem Thema, weil... Aus dem und dem Grund. Genau. Und das, äh, ich weiß nicht, ob ob das jetzt auch dein Hintergrund war, aber ich würde jetzt an der Stelle auch auf jeden Fall auch sagen, wir kennen ja die Instrumentarien. Und ich glaube, dass es unerlässlich ist, äh, dass wir als Organisation eine explizit formulierte oder zumindest alle äh, wissende Statement haben, wofür stehen wir gerade? Was ist unser Kundenversprechen? Was ist das Versprechen an unsere Gesellschafter? Also ein Mission Statement haben. Mhm. Das klingt ja manchmal so ein bisschen aus der Welt gefallen, weil es so ein Instrument haben ist, was man schon viele Jahre kennt. Deswegen ist es aber nicht schlecht. Die Frage ist immer, muss man es nach außen postulieren, müssen man es hochglanzmäßig machen. Aber ich glaube, dass eine Organisation immer wissen muss, äh, wofür stehe ich gerade? Und dass sie auch wissen sollte, was ist unser im besten Fall angestrebtes Ergebnis? Also ein Vision Statement. Ne? Jetzt gibt es ja noch sozusagen den Pur so Purpose-Driven-Organisation-Ansatz, uh, der sagt, was ist denn wirklich unser Zweck, unser Mehrwert? Auch das finde ich gut. Ich finde nur manchmal überfordern sich die Organisation auch damit. Es, man kann nicht allen Mitarbeitenden, glaube ich, einen wirklichen Purpose anbieten. Das muss man auch mitleben, dass das manchmal reduziert ist. Aber in, der, in den Strukturen zu denken, das finde ich wichtig. Und ich glaube, dass alle, viele, viele Menschen bereit sind, etwas zu tun, wenn sie wissen und auch zu ertragen oder auch Widersprüchlichkeiten zu ertragen, wenn sie wissen, wozu. Ja, das glaube ich auch
1: ist ein ganz, genau. ganz wichtiger Punkt. Und da ist natürlich, wie du schon angesprochen hast, Mission, Vision, natürlich ein ganz, ganz großes, großes Thema, um das mal zu formulieren. Auch da gibt es ja einen Wandel über die Zeit. Jetzt heutzutage wird natürlich oftmals das auch vielleicht so ein bisschen nach außen hin postuliert, vielleicht war es früher auch so. Und innen wird es eigentlich nicht, gelebt. Also man macht sich mal Gedanken, vielleicht auch eine Marketingabteilung und sagt, ja, das klingt rund mhm. und jetzt ist das so unser Mission Vision Statement. Wie ist denn da der Prozess der Erarbeitung wirklich so eine Auseinandersetzung auch mit der Mission und dann auch die Implementierung in der Organisation, wie, wie ist da die Vorgangsweise?
0: Ich vermute, ich darf das ja erzählen, dass wir das bei euch auch gemacht haben. <lacht> <lacht> Insofern kann man es ja dann bewusst auch machen. Und das fand ich ein Paradebeispiel dafür, wie es auch gut gelingen kann. Also erstmal ist es wichtig, dass man die, die, alle Stakeholder am Tisch hat. Und dann sich zu überlegen, was sind sozusagen die Herausforderungen? Also wenn man jetzt mal bei Vision anfängt, was sind eigentlich so die Herausforderungen, die wir meistern müssen, aber auch wollen? Und was ist das best angestrebte Ergebnis? Und das war ja für euch auch eine sehr intensive Diskussion. Wofür wollen wir eigentlich stehen? Ne? Also ja. was würden wir auch im Falle eines Nachteils für uns immer im Blick haben? Ja. Und da habt ihr in einem zehn, aber sehr produktiven Prozess euch geeinigt. Und das, äh, Luca, ist für mich das Entscheidende. Nicht nur, dass ihr dann auch ein Statement habt, an dem ihr euch messen lassen könnt. Und auch eure Mitarbeitenden sagen können, hey, darauf zahlen wir ein. Und wenn es dann Gap gibt, habt ihr ein Problem, ne? Aber das Entscheidende in der Diskussion bei euch war auch, dass ihr gerungen habt, können wir das auch so in diesem großen Schritt machen? Wollen wir das wirklich? Wollen wir ein Bekenntnis dazu abliefern? Und das hat ja zur Folge, dass es Unterschiede gibt und Ausschlüsse. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich auf etwas fokussiere, fällt auch was weg. Und ich werde nie vergessen, als einer der Gesellschafter von euch sagte, Leute, das heißt, mein Leasing mit meinem Auto kann ich so nicht verlängern. Das kann ich nicht mehr bringen. Das fand ich Berührend und großartig und das hat eben Dinge zu, zu Konsequenz. Das heißt entscheidend bei solchen Prozessen ist nicht, dass es an der Wand steht, sondern dass die Organisation permanente Ist-Soll-Abgleiche macht. Hier stehen wir, das wollen wir hin und tun wir das Richtige. Absolut. Also ich glaube gerade, dass so
1: dieses Reinforcen, dieses Nachhalten ist unheimlich wichtig ne? ja. bei ganz vielen Maßnahmen, die man neu entwickelt, neu ja. einführt. Und ich kann mich natürlich auch daran erinnern und da merkt man so auf ganz verschiedenen Ebenen, was so ein Impact, wenn man ja. sich wirklich damit intensiv beschäftigt. Hey, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist das, was uns antreibt und motiviert? Und was können wir vielleicht auch für die Gesellschaft leisten? Und dann merkt man das so, ja, auch im Rahmen eines, eines Leasingvertrags, dass sich ja. da eben halt auch was äh, was verändert die das Thema Mission und Vision eben halt auch jetzt zu integrieren Also du sagst es ja gerade wir fangen erstmal bei den Stakeholdern an ne? um mhm. da wirklich eben halt auch ja vielleicht mehr oder weniger klassischen Top Down das anzugehen und dann auch zu integrieren was gibt es da für Maßnahmen oder vielleicht Hacks, wo du sagst, hier so eine Mission, wie kann ich die
0: jetzt den Mitarbeitenden auch nerven? Ja, absolut. Wir haben es ja bei euch auch partizipativ gemacht. Das heißt, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man lässt es parallel in einer sogenannten Resonanzgruppe oder einem Sounding Board, also einem Querschnitt des Unternehmens auch erarbeiten. Mhm. Ich glaube, das haben wir sogar bei euch gemacht, ja. genau. Und dann schaut man einfach, wie würden die Mitarbeitenden das formulieren, wie würden die wie würden die, wie würden die, oder die Führungskräfte oder die, die Gesellschaften das machen. Und dann hat man schon sehr oft einen hellen Moment und sagt so, hey, guck mal, wir, wir sehen das ähnlich oder wir sehen es ganz anders. Hm. Dann haben wir ja auch ein Thema. ne? Und was man darüber hinaus auch machen kann, ich glaube, wir haben beides bei euch gemacht, dass man dann sagt, wenn wir denn fertig sind, also lassen wir natürlich alles einfließen, was die auch gemacht haben, dass man dann im Nachgang auch nochmal einem Querschnitt des Unternehmens dieses Ergebnis zur so Ansicht gibt und sagt, wo dockt ihr an? Was spricht euch an? Was spricht euch weniger an? Könnt ihr mitgehen? Gibt es Ergänzungen? Und damit hat man große Wahrscheinlichkeit, dass man die Leute auch dort involviert hat. Und dann kommt natürlich der Punkt, dass eben jede Führungskraft für sich eigentlich auch in dem Verantwortungsbereich, ist, passiert wieder Führung, mhm. stellvertretend durch eine Person, nämlich abgleicht, was tun wir jetzt gerade dafür, um das zu erreichen, wo, wo ist schon gut, wo können wir besser werden. Das ist entscheidend, ne? dass also permanente Führungsarbeit stattfindet, die immer abgleicht. Zahlt das, was wir tun, darauf ein. Und jetzt kommt noch ein Punkt, Luca, den ich extrem wichtig finde, den, weil du ein Hack sagtest, weil ich meine Warnung ist, dass es selten passiert, dass nämlich Führungskräfte auf den unterschiedlichen Ebenen sich diesbezüglich auch wirklich als Einheit verstehend sagen was tun wir gerade also nicht intern mhm. das das wir schief glauben das, sondern intern sagen wir arbeiten jetzt nicht im Unternehmen sondern am Unternehmen Führung ist Arbeit am Unternehmen und was können wir jetzt als Gremium tun was darauf einzahlt mhm. und das passiert tatsächlich sehr selten weil meistens die vertikalen Stränge gezogen werden aber nicht die horizontalen Führungsebenen gesehen werden und das ist etwas was ich glaube was viele Organisationen nicht machen und ich glaube, dass viele Organisationen immer noch viel zu wenig permanente soll istabgleiche gleiche machen. Mhm. Wo stehen wir, wo wollen wir hin? Kurzfrist. Also das kann man auch mhm. quartalsmäßig machen. Jetzt, man muss nicht gleich mit OKRs um die Ecke kommen. Das wäre ein anderes Thema mhm. und dann kann man so oder so zu stehen Aber das, glaube ich, permanente Feedback-Schleifen im Unternehmen sind wichtig das, das glaube ich auch, ne, dass man sich gerade so einem großen
1: Thema halt auch mit verschiedenen Meilensteinen zwischenzielen, ne, dass man halt nicht sagt, so dieses ganz große Ziel und das schieben wir jetzt durch, ja. sondern es für uns auch handelbar machen, ne, dass es Total. auch reißbar ist ja. ne, und äh, eben halt dann auch nicht zu groß wirkt und dann irgendwann ja, stellt man fest, oh, hm, war jetzt vielleicht zu groß, kann ja. man nicht umsetzen und da halt umso wichtiger äh, wirklich das staffelweise zu sehen mit äh, kleinen Meilensteinen, Zielen und äh, die, die dann auch zu feiern, ne? ja ich glaube, wie wichtig es auch ist, halt kleine Erfolge, die darauf einzahlen, auf Missionen und Vision, eben halt auch im Unternehmen zu teilen und, und Total. das auch zu feiern, absolut.
0: Und selbst wenn es äh, mal etwas gibt, was nicht darauf einzahlt, kann man sich immer überlegen, ups, guck mal, wie haben wir das geschafft, dass wir da in die Falle gefallen sind und was können wir tun, damit es nicht nochmal passiert und gar nicht so sehr ins Defizit gehen und sagen, hey, eine Lernschleife. Ja, absolut. Weil natürlich, es verändert
1: sich jederzeit ja. was in unserem Umfeld, den sich Organisationen eben halt aufhalten und bewegen. Und da muss man natürlich immer schauen, hey, muss ich nochmal an der Stellschraube was anpassen. Ja. Aber das erstmal einen super Einblick in dieses Thema Mission und Vision, weil ich glaube auch, was du eingangs gesagt hast, dass das auch das halt ein Rahmen wieder ist, ne? wo Führung, wo Zusammenarbeit eben halt gelebt wird und erlebt wird. Siehst du da auch einen Zusammenhang? Also stellst du fest, Seit, seit über 25 Jahren, wo du Organisation begleitest, dass, ähm, wenn man eine Mission, Vision auch erfolgreich erarbeitet, dass Führung dann
0: auch besser gelingt? Ja, ich, ich, manchmal ja, manchmal leider ja. nicht. Kommt ne? also ich Komm beobachte, an, würde der genau, BWLer sagen. <lacht> genau, ich glaube, dass es in vielen Kontexten eine unverzichtbare Unterstützung für eine Führungskraft ist. Wie soll eine Führungskraft wirken, wenn sie nicht weiß, wo es hingeht? Also, das ist ja das unerlässlich. Insofern ist es abenteuerlich, dass es manchmal nicht gemacht wird. Aber ich glaube, es gibt Unternehmen, die haben keine explizite Mission oder Vision, aber es gibt eine implizite. Alle wissen genau, wo es hingehen soll. Mhm. Und dann braucht man das fast gar nicht mehr. Ne? Also dann auch, also ich, ich bin nicht derjenige, der sagt, jeder muss es aufschreiben. Mhm. Sondern die Leute würden das auch innerhalb von einer halben Stunde aufschreiben können. Mhm, ja, Die wissen einfach, wofür sie brennen. Ja, wahrscheinlich also, auch die Mitarbeitenden, ja. also nicht nur die Stakeholder. Ja, genau. Die, die wissen genau da, da dafür, dafür. Und da gibt es ja viele Beispiele auch außerhalb des reinen Business-Kontextes, wo man Organisationen erlebt, die in sich ganz klar wissen, wofür sie stehen. Und dann ist das auch, da gibt es keinen Zweifel dran. Ja. Insofern wäre das die kleine Einschränkung. Aber ansonsten glaube ich, dass es Führung überprüfbar macht. Man kann es viel, viel besser abgleichen. Man hat ein Instrumentar, an dem man sich sozusagen immer spiegeln kann. Und der Aufwand ist auch überschaubar. Insofern finde ich das immer fast unerlässlich. Das gehört einfach ins Pflichten. Das finde ich eine Organisation. Unabhängig davon, wie groß ich es dann aufschreibe oder ja. kommuniziere. Äh, man kann es auch implizit machen, aber es hilft ungemein, einer Organisation Stellung zu beziehen. Ausschlüsse zu generieren, das mhm. dafür stehen wir nicht mehr, das finde ich auch total wichtig, sondern nur noch das und Führung insofern ein Stück weit zu vereinheitlichen, als dass man sagt, damit wir diese Vision erreichen, lass uns doch mal, auch wenn es holzschnittartig klingt, mal fünf, sechs, sieben Prinzipien oder so draus ableiten, die wir beachten sollten. Mhm. Und dann ist man bei so sowas wie so ein Führungsprinzipien oder Prinzipien der Zusammenarbeit, die erstmal nichts wert sind, wenn man die aufschreibt, das ist oft bla bla, aber jetzt hat ein Team plötzlich so etwas und sagt, guck mal, wir haben uns damals vorgenommen, wir wollen ehrlich sein. Und wie weit leben wir das eigentlich schon? Und was können wir tun, um das noch ein bisschen besser zu machen? Und dann kommt jemand und sagt, ganz ehrlich, indem ich endlich mal sage, dass es überhaupt nicht geht, dass du permanent das und das machst. Das kriegst du sonst nicht. Ja. Gerade in der Hierarchie nicht. Also ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin wäre doch bescheuert, wenn sie unaufgefordert ihrer Führungskraft sagt, dass sie das und das tut. Es braucht eine Rahmung. Mhm. Also das, das, ist eine sehr, das ist eine sehr, sehr schöne Begrifflichkeit. Mhm. Es braucht immer einen Rahmen, in dem wir agieren können. Die Rahmung wäre Feedback und soll ist abgleich. Und dann sind die Leute interessanterweise auch total bereit, das zu tun. Und es ja. läuft auch sehr wertschätzend ab. Also in den allermeisten Fällen sind Feedbackschleifen hochwertschätzend hoch wertschätzend und die meisten Leute gehen total zufrieden daraus.
1: Also das nehme ich auch wahr. Was ich aber auch merke, ist, Feedback zu geben und zu nehmen, muss man auch lernen. Ja. Also das, das hat man nicht in sich, glaube ich, dann wirklich eben halt ehrlich, prozessorientiert halt zu sagen, hey, so und so, hat man natürlich auch im besten Fall eine gewisse Empathie, um, um dieses Feedback auch, auch zu geben. Wie nimmst du das wahr, Also dieses Thema Feedback-Schleifen oder überhaupt dieses Format-Feedback? Hat sich das auch entwickelt, Seit wann gibt es eigentlich
0: diese Feedback-Kultur? Ich glaube, es gab sie immer. Die Frage ist nur, wie man sie formuliert, welche Ansprüche man da hat, daran hat. Also ich glaube, Feedback passiert ja schon in der Erziehung. Ja. Überall. Ich gehe abgleiche und Rückmeldungen. Unaufgefordert. Also ja. sagen wir professionell und manchmal ja. nicht ganz so professionell und wertschätzend. Du hast es schon sehr, sehr schön anmoderiert, Luca. Nämlich, ich glaube, dass es unglaublich anspruchsvoll ist und die meisten das nicht so ernst nehmen, wie man es nehmen sollte. Ich glaube, die erste Befund ist, wenn ich Feedback gebe, unterschätzen die meisten, wie viel sie von sich selbst preisgeben. Mhm. Also ich sage ja unglaublich viel von mir, wenn mhm. ich dir sage, wie ich dich wahrnehme. Ja. Mhm. Das ist schon mal wichtig. Und dann finde ich, muss es auch geübt sein. Und äh, es bedarf auch einer gewissen Selbstreflexion. Nämlich geübt sein, wie ich es formuliere, das ist Hausaufgabe, das ist kann man üben und lernen. Aber auch die Haltung zu entwickeln, das ist jetzt eine Sichtweise, die der Luke hat, die er mir widerspiegelt. Und ich kann jetzt gucken, was ich damit mache. Aber erstmal sage ich ihm danke, dass er mir das schenkt. Mhm. Worauf wir aufpassen müssen, ist, dass Feedback nicht so ein verdecktes Blaming-Instrument wird. Und dass wir die Leute auch nicht überfordern und denen was um die Ohren hauen, was sie vielleicht auch gar nicht verändern können und was vielleicht auch unangemessen ist und vielleicht auch dem, dem zu nahe tritt. Also ich halte das schon für sehr wichtig, gerade am Anfang, empfehle ich immer nicht, um meine Auslastung zu sicherzustellen, dass solche Prozesse moderiert sein sollen, weil die Leute drehen auch manchmal übers, oder schießen übers Ziel hinaus und hauen ja. sich da was um die Ohren, wo ich sage, um Gottes Willen, oder genau das Gegenteil, sie machen gar nichts. Ne? Ja. Aber ich glaube, man darf die Leute schon so das zutrauen, dass vielen das gut gelingt. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, aber es ist nicht zu unterschätzen. Das ist ja. ein ganz, ganz wichtiges Instrumentarium. Absolut. Und wird natürlich auch
1: immer wichtiger, ne, wenn wir so darüber sprechen, die Führung verändert sich. Ähm, Gerade dann Feedback eben halt ähm, auch untereinander äh, zu geben innerhalb des Teams. Ne, dass ich halt nicht nur Feedback von meiner Führungskraft kriege, sondern halt, das auch einfach vielleicht ein täglicher Bestandteil innerhalb äh, meines Teams ist. Ne, wenn wir gegenseitig vielleicht auch Schnittstellen haben bei der Arbeit, dass ich dann halt sage, hey, ne, äh, das hat mir jetzt sehr gut gefallen, mhm. äh, wie das vielleicht aufbereitet ist oder das vielleicht nicht. Also ich glaube, es wird immer irgendwie Bestandteil bleiben, wie du schon sagst, auch als Kind kriegt ja. man Feedback und und gibt auch Feedback. Wenn das Eis zum Beispiel nicht schmeckt, dann, dann lässt man das natürlich auch jedem wissen. Ja. Und ja, deswegen ähm, erstmal vielen Dank, Jörg, an dieser Stelle für den wirklich sehr interessanten Austausch. Würde mich unheimlich freuen, dich in einer weiteren Folge nochmal hier begrüßen zu dürfen und um dann ja einfach auch an deinem weiteren Weg uns teilhaben zu lassen und uns immer wieder zu berichten, was passiert eigentlich gerade da draußen im Bereich Führung und Zusammenarbeit und ja, an der Stelle erstmal vielen lieben Dank, Jörg. Vielen Dank, es war mir eine große Freude, dabei zu sein, Luca. Vielen Dank auch an die Zuhörer und wir hören uns wieder beim nächsten Mal, dann auch wieder mit einem spannenden Gast. Vielen Dank, ciao.
0: Raumzeit, der ProOffice Podcast. Jeden ersten Dienstag im Monat bekommt ihr eine neue Folge. Mehr Infos gibt's auf unserer Homepage. Schreibt uns gern. Podcast at